0: zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften, der Podcast, der spannende Menschen aus der Zivilgesellschaft befragt. Mein Name ist Andreas Schiemens und ich freue mich heute, dass ich mit Annika Behrendt von Talents for Good den Podcast aufnehmen darf. Hallo Annika, herzlich willkommen. Hallo Andreas, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, großartig, dass du die Zeit hast, Annika. Ich gehe davon aus, viele, viele Menschen wissen natürlich schon, wer Talents for Good ist, gerade die, die sich... Ähm, in den letzten Jahren um neue Jobs in der Zivilgesellschaft bemüht haben. Aber magst du für die anderen Hörerinnen vielleicht noch mal kurz vorstellen, wer du bist und was Talents for Good macht?
1: Sehr gerne. Also ich fange mal mit Talents for Good an. Wir sind eine Personalberatung, die sich spezialisiert hat auf Jobs mit Sinn und besetzen eben Stellen äh, für NGOs, Stiftungen, äh, erneuerbare und andere nachhaltige Organisationen. Und äh, Uns gibt es seit 2012, wir sind gerade zehn Jahre alt geworden und ähm, ich bin seit einem halben Jahr nach der Gründung äh, dabei, 2013, und bin seit zwei Jahren in der Geschäftsführung zusammen mit unserer Gründerin, auch Carola
0: von Peinen. Was, was hast du vorher gemacht, bevor du zu Talents for Good gegangen bist? Warst du da noch äh, im Studium?
1: Ich, genau, ich habe äh, Kulturwissenschaften studiert äh, in Leipzig und Aix-en-Provence und äh, meine allererste Station war beim Goethe-Institut, damals in München. Und genau meine zweite Station war dann Talents for Good.
0: Und hat sich, hat sich für dich viel geändert, als du in die Geschäftsleitung gewechselt bist?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, was sich vielleicht nicht geändert hat, ist, ich arbeite ja immer noch operativ und besetze Stellen und kriege dies deswegen ganz gut mit, äh, was wird so gesucht, was mit was für Problemen schlagen sich die Organisationen rum, ähm, aber natürlich sind neue Themen dazu gekommen und äh, was ich am faszinierendsten fand, ist aber das die größte Änderung nicht unbedingt die Aufgaben sind, sondern der Blick, den man aufs eigene Unternehmen bekommt und die Verantwortung, die auf einmal schwerer wiegt mhm. und äh, genau, die dann doch äh, die Perspektive total verschieben und ich weiß immer noch, dass ich äh, an der einen oder anderen Stelle immer gedacht habe, Mensch, warum macht Carola denn so und sowas, äh, als sie noch meine Chefin war und jetzt äh, äh, ich dann ganz oft die Situation hatte zu denken, ah ja, ah stimmt, ah, deswegen hat sie das damals gemacht, ich würde es heute genauso machen, mhm. alles
0: klar. Jetzt haben wir ja Carola nicht, äh, nicht in dem Podcast, deshalb muss ich dich fragen, war es für Carola schwer loszulassen und äh, dir Verantwortung zu übergeben?
1: Ähm, also wir hatten ja immer zwei Gründerinnen, äh, also das Sales for Good wurde noch von Anna Roth mitgegründet mhm. und äh, die hat sich dann äh, entschieden, äh, sich auf zu neuen Ufern zu machen und Carola hat selbst dann entschieden, dass sie das äh, nicht alleine machen möchte, weil sie einfach okay. an diese Potenziale von Tandem glaubt. Also insofern war das jetzt keine neue Konstellation. Aber ähm, was ungefähr gleichzeitig passiert ist, ist, dass Carola sich viel mehr nach unseren Impact-Zielen zugewandt hat und eben jetzt viel in Verbänden organisiert ist, zum Beispiel im Vorstand äh, vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und ähm, deswegen halt, weiter weg ist von unserem von unserem Tagesgeschäft. Und ich glaube, das ist äh, eher ein Punkt. Ne? Also dass äh, wir einfach die Aufgaben anders aufgeteilt haben und dass sie nicht mehr so nah dran ist an den Projekten und an den Kunden. Und ich glaube, das war ein äh, Umstellungsprozess natürlich. Aber äh, also ich war immer sehr begeistert davon, wie gut sie darin ist, äh, Verantwortung zu übertragen, Vertrauen zu schenken. Insofern, mhm. glaube ich, ist das sehr elegant bei uns abgelaufen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne euch ja beide und äh, finde das großartig, wie ihr das gemeinsam macht. Aber wenn du jetzt mal auf diese fast neuneinhalb Jahre Talents for Gut zurückblickst, die du schon da bist, was hat sich aus deiner Sicht am meisten im Unternehmen verändert?
1: Mhm. Es werden bald zehn tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, der wichtigste Punkt, oder sagen wir mal, es gibt zwei. Also der Arbeitsmarkt hat sich komplett verändert. Ich weiß noch, dass wir so 2013, wenn wir in Kundengesprächen waren, vor allem erstmal erklären mussten, warum um Gottes Willen es uns überhaupt gibt, weil Stellen besetzen können wir, kann man ja auch selbst. Das ist, hat sich komplett verändert. Und früher war die Herangehensweise, wir nehmen super viel Arbeit ab, damit, man, äh, damit die Organisationen selbst nicht die 150 Bewerbungen sichten müssen. Das ist heute auch anders. Jetzt haben wir äußerst selten 150 Bewerbungen und es geht eher darum, wie kriegen wir es eigentlich hin, die beste Person zu finden in einer Situation des Fachkräftemangels. Also das ist, glaube ich, die größte Veränderung, dass einfach Fachkräftemangel inzwischen angekommen ist in unserem gemütlichen Nischchen äh, des dritten Sektors. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir als Organisation uns total verändert haben. Ne? Wir waren ein Startup, up äh, jetzt sind wir ein äh, erwachsenes Unternehmen, äh, das größer ist, das äh, klarere Strukturen hat, das natürlich auch Erfahrungen gesammelt hat ähm, und Genau, da also einfach, ähm, das natürlich sehr viele Veränderungsprozesse auch mitgebracht hat und ähm, die Herausforderung für uns hatte, zu wachsen und gleichzeitig aber die Dinge, die wichtig sind, zu übertragen, damit die weiterhin bei uns existieren.
0: Was glaubst du, warum der Fachkräftemangel in dieser kleinen Nische, Gemeinnützigkeit, Zivilgesellschaft, warum schlägt der so hart rein?
1: Du meinst wahrscheinlich, warum wir das so merken und warum so viele Stellen so schwierig zu besetzen mhm. sind, ne?
0: genau. Weil ich, weil ich glaube ja tatsächlich immer noch diese, diese Jobs mit Sinn, äh, dass viele sich ja danach sehen, etwas zu tun, mhm. was viel mehr Sinn gibt im, im Arbeitsalltag. Und da ist Zivilgesellschaft ja ideal für. Aber trotzdem gibt es ja an vielen Stellen nicht mal, also 150 Bewerberinnen schon gar nicht, äh, manchmal auch gar keine geeigneten mhm. Personen. ja
1: Also wir sind total nischig. Und wir sind so eine kleine Bubble und das merken die Leute, äh, die in diesem Sektor sind, gar nicht so doll, weil äh, man kennt, also ne mhm. für die war ja zum Beispiel immer klar hier, ich möchte ganz gerne irgendwann mal zu Greenpeace oder äh, zu einer Stiftung, ähm, aber für die breite Masse der Menschen in Deutschland, ähm, ist überhaupt gar nicht klar, dass selbst so riesengroße NGOs wie Greenpeace zum Beispiel äh, nicht nur aus Ehrenamtlern bestehen, sondern dass da Menschen arbeiten, dass man da Controlling machen kann mhm. oder Marketing ähm, und dementsprechend orientieren sie sich äh, da nicht hin. Ähm, der Arbeitsmarkt ist total intransparent, gerade für Quereinsteigerinnen. Also ja, es gibt inzwischen ein paar Jobbörsen, äh, aber äh, ne, das war damals 2013 auch noch gar nicht so. Also da hat sich schon einiges getan, aber es ist nicht so dass wir so präsent werden, dass diese, dieser ähm, Impact-Bereich so präsent ist, wie man kann auch in der Automobilindustrie arbeiten. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist der, äh, dass sich dieser Sektor sehr, sehr stark professionalisiert hat und dass äh, Leute, die ähm, vor fünf Jahren ein super Match gewesen wären, als, ähm, keine Ahnung, IT-Leitung heute nicht mhm. mehr ausreichend qualifiziert sind. Also, das ist ein generelles Professionalisierungsthema. Ähm, aber wenn wir irgendwie wissen, mit welcher Regelmäßigkeit neue soziale Medien äh, auf den Markt kommen und auf einmal alles verändern, kann man sich halt denken, so schnell wächst niemand nach. So. Ja. Genau, und dann haben wir natürlich, das passt ein bisschen langweilig, aber auch den demografischen äh, Wandel und ähm, kleinere Jahrgänge. Ähm, das
0: spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, wie für jedes andere Unternehmen auch. Ihr vermittelt aber ja nicht nur Quereinsteigerinnen, sondern ja auch äh, Menschen aus der Bubble. Okay. Ähm, wir waren ja letztes Jahr beim Deutschen Fundraising Kongress zusammen und haben dort ja auch ein bisschen drüber gesprochen, wie man Menschen anspricht, weil ja auch innerhalb der Bubble zu wechseln, äh, ja so eine große Wechselbereitschaft bei zum Beispiel den Fundraiserinnen und Fundraisern gar nicht, gar nicht vorhanden ist, habe ich den Eindruck. Kannst mhm. du das bestätigen oder sehe ich das falsch?
1: Also ich glaube, es ist sehr gemischt ähm bei den Fundraiserinnen würde ich zum Beispiel sagen, da spielt ja auch der Aspekt mit rein, dass der Hauptjob der ist, gute Verbindungen aufzubauen ne? und ich glaube, insofern finden sich da auch einige äh, Menschen, die einfach sagen, ich bin eine treue Seele und ich möchte hier meinen Job machen und ich möchte auch die Früchte ernten von, von der Arbeit, die ich gemacht habe und deswegen bleibe ich vielleicht auch äh, länger in der Organisation. Und ich glaube, dadurch, dass man sehr, sehr lange keine Karriere in diesem dritten Sektor machen konnte, mhm. gab es dann auch gar nicht so wahnsinnig viele Menschen, die karriereorientiert waren und gesagt haben, okay, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln, Teamleitung werde ich in meiner Organisation hier vielleicht nicht, deshalb muss ich gehen. Das hat sich jetzt, das wandelt sich sehr, sehr stark, würde ich sagen. Mhm. Und auch äh, dieses Thema Organisationen werden größer und natürlich geht Karriere. Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen anders. Ähm, aber ähm, wir hatten jetzt äh, mehrere Jahre Corona. Wir haben jetzt äh, ja immer noch eine äh, ne krisenhafte Wirtschaftssituation. Das merkt man schon auch, dass Leute jetzt weniger wechselbereit sind, einfach weil das Bedürfnis auch nach Sicherheit gerade, glaube ich, gesamtgesellschaftlich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr hoch ist. Ähm, genau. Also insofern äh, ja mhm. ist es so, dass die Leute nicht so super wechselwillig sind jetzt gerade. Und ich glaube, aber grundsätzlich ist es einfach das. Äh, wenn man eh weniger Leute hat als Stellen, dann also du wechselst ja auch nicht jedes Jahr deinen Job, idealerweise.
0: Nein, nicht unbedingt. Wie, wie, wie haben sich oder wie, wie reagieren die Organisationen, die Greenpeace, die Stiftung, die Verbände darauf, dass es einen Fachkräftemangel gibt? gibt? Spürst du da auch eine andere Herangehensweise, vielleicht eine andere Offenheit auch für flexiblere Arbeitsmodelle?
1: super unterschiedlich. Da ist, glaube ich, zwischen äh, Resignation, Panik, äh, Pragmatismus und Ignorieren des Problems irgendwie so alles dabei. Ähm, die Organisationen, die es richtig, richtig gut machen, ähm, finde ich, die äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach verstanden haben, dass sich das jetzt verändert hat und sich überlegen, was können wir anders machen. Und ähm, auf solche Themen eingehen, wie sehr, sehr viele Menschen wollen einfach nicht mehr in Vollzeit arbeiten. Sehr, sehr viele Menschen sind auch nicht mehr dazu bereit, ähm, über diese Vollzeit hinweg sich für ihren Job irgendwie aufzuopfern und alles andere hinten runterfallen zu lassen. Ähm, und was diese Organisationen halt auch äh, ausmacht, ist, dass sie sich auch darum kümmern, die Leute, die bei ihnen sind, weiterzuentwickeln. Also ja. wir arbeiten relativ viel mit Campag zusammen zum Beispiel. Ich finde es echt faszinierend, wie gut die das machen mhm. und wie gut sie sich darauf einstellen, dass jetzt einfach Sachen nicht mehr so funktionieren wie vor zehn Jahren oder vor zwei Jahren. Und ich glaube, das brauchen diese Organisationen alle. Einmal zu, zu akzeptieren, es ist jetzt eher ein Arbeitnehmerinnenmarkt als ein Arbeitgebermarkt und das bedeutet, dass wir uns verändern müssen, dürfen, können und dass da auch Chancen drin liegen.
0: Ja. Ja, wie, wie weit hören denn dann auch die ArbeitgeberInnen auf auf euren Rat? Denn du wirst ja in den Gesprächen, wenn es um Stellen zu äh, geht, die zu besetzen sind, äh, wirst du ja relativ schnell herausbekommen, wie modern, mhm. wie agil ein, eine Organisation mhm. ist. Und du wirst ja auch sicherlich Erfahrungen haben und einen Rat geben können. Mhm. Wie offen sind Organisationen? Erlebst, erlebst du das immer mehr oder ist es auch wieder von bis?
1: Ja, also ich glaube... Die Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten, die haben ja schon so einen kleinen Leidensweg hinter sich, ne? weil in der Regel entscheiden die sich, äh, sich jemand extern zu holen und ja auch zu bezahlen, weil sie selber schon erfolglos versucht haben, eine Stelle zu besetzen ähm, oder einfach der Meinung sind, äh, das ist jetzt hier sehr sinnvoll und ähm, die erlebe ich zu einem ganz, ganz, ganz überwiegenden Teil sehr beratungsoffen. Und wenn wir jetzt, also ich mache mal so die Klassiker, ne, also wir geben in so einem Briefing den das, das Feedback, okay, das Gehalt, das, das ist realistisch, eine Person mit dem und dem Erfahrungshorizont zu finden. Oder können sie die Stelle nicht entfristen? Und da gibt es eine große Offenheit, manchmal gibt es halt einfach Strukturen, die leider so sind und äh, wo man vielleicht nicht so viel ändern kann. Aber ähm, also ich habe den nicht den Eindruck, dass es bei unseren Kunden, Kunden daran mangelt, dass sie da irgendwie nicht bereit wären, Dinge zu verändern.
0: Du hast ja durch, durch die lange Tätigkeit bei Talents for Good ja auch einen guten Überblick über die Zivilgesellschaft und ja auch mit vielen mhm. dieser Akteurinnen ja auch schon, schon gesprochen. Wenn du jetzt so einen Blick in die Zukunft werfen magst, was, mhm. was glaubst du, was wird in dieser äh, Bubble äh, passieren? Auf was müssen sich Organisation vielleicht in den nächsten drei, vier, fünf Jahren vorbereiten?
1: Also was für mich ganz klar ist, ist, dass äh, wir immer mehr in Konkurrenz treten werden mit klassischen Wirtschaftsunternehmen um die besten Köpfe. Das war ja lange nicht so, weil ähm, wenn man in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hat, dann brauchte man jemanden mit dem entsprechenden Studium und diese Person ist dann auch ganz zwangsläufig zu uns gekommen. Jetzt äh, also alle Organisationen, die ich kenne, sind gerade dabei, in großen digitalen Transformationsprozessen äh, sich zu befinden. Ja, Also das heißt, die IT-Profis werden gesucht, genauso wie die Leute, die gutes Marketing machen, ähm, kaufmännisch auch nochmal eine Schippe drauflegen. Also das heißt, ähm, das erlebe ich immer mehr, dass äh, wir einfach eine Kompetenz brauchen, die es, die es auch in der Wirtschaft gibt und die in der Wirtschaft im Zweifelsfalle besser ausgebildet wurde, als ja. wir es bei uns machen konnten, mit auch einfach kleineren Budgets. Mhm. Ähm, das bedeutet für die Organisationen, dass die sich wirklich auch nochmal genau ihre Rahmenbedingungen angucken können. Also unter welchen Rahmenbedingungen sind wir konkurrenzfähig? Vielleicht kriegen wir nicht das gleiche Gehalt hin, aber vielleicht haben wir dafür bessere Arbeitsbedingungen, können mehr Homeoffice, mehr Teilzeit, mhm. was auch immer anbieten. Ähm, und ich glaube, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ähm, erzähle ich jetzt nicht so ganz super spannende neue Sachen, die noch nie jemand gesagt hat, aber ähm, ich glaube, dass das Ad-Hoc-Recruiting immer schwieriger wird. Also idealerweise ist es eigentlich so, dass man sich jetzt als Arbeitgebermarke aufstellen sollte, damit man nicht darauf angewiesen ist, dass die Leute, wenn man dann die Stelle hat, ja. äh, einen kennen und es interessant genug finden. Und das ist, glaube ich, so die schmerzvollste Umstellung. Ne? Also zu sagen, wir investieren jetzt schon für die Stelle, die wir
0: in zwei oder drei Jahren haben. Helft ihr da den Organisationen, sich als Arbeitgebermarke aufzubauen? Ja, also wir beraten auch dazu, genau. Und
1: die meisten haben dann ja die Vorstellung, okay, da geht es jetzt irgendwie um was Tolles auf der Webseite oder um das irgendwie super gepflegte Kuno-Profil oder sowas. Das ist am Ende eigentlich das, äh, ähm, das ist dann nur noch die Umsetzung. Der, der viel wichtigere Punkt ist ja, wer sind wir als Organisation? Was sind unsere Werte? Wer passt zu uns? Und wie kriegen wir es rüber, dass wir eben ein Arbeitgeber sind, der vielleicht attraktiver ist als andere? Und wie kriegen wir das hin, dass es so viele Leute wie möglich mitbekommen und uns glauben?
0: Jetzt mal die andere Seite, die ArbeitnehmerInnen, die mhm. künftigen MitarbeiterInnen von NGOs. Auf was müssen die sich perspektivisch vorbereiten?
1: Darauf, dass ähm, sich das Wissen oder die Wissensvorräte echt sehr, sehr schnell verändern. Und dass es im Prinzip, ne so Stichwort lebenslanges Lernen, ähm, schwierig ist zu sagen, hier haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Kompetenz, die ist auch mit Unsicherheit und Veränderung umgehen zu können. Ne? Also ich habe es ja gerade gesagt, diese digitalen Transformationsprozesse, die ja. sind ja super unangenehm, ne? Ähm, weil, ich mache ein Beispiel, wenn man einfach nur eine Software für die Kernprozesse einführt, dann funktioniert am Anfang erstmal gar nichts, alles dauert länger und äh, so. Und das macht natürlich keinen Spaß, auch in vollgepropften Arbeitsalltagen, die wir so haben. Aber ich glaube, dass es das was ist, was nicht mehr aufhört und wo es wirklich darum geht, wie kriegen wir das hin, dass wir gelassen umgehen mit Veränderungen, dass wir resilient sind gegenüber Krisen. Für uns irgendwie das hinbekommen, auf der einen Seite einen guten Job zu machen, aber eben auch gesundheitlich äh, das nicht uns zu zulasten äh, gehen zu lassen und eben auch Zeit zu haben für andere Themen, ne? für die Familie, für das Ehrenamt, ähm, für was auch immer.
0: Und wie helft ihr da den Menschen?
1: Also das ist eine gute Frage. Ich glaube, was wir ähm, jetzt gerade, also wir haben ein Kursangebot, was sich an Arbeitgeber richtet, wo wir zu bestimmten Themen auch Workshops anbieten, ne, zu ähm, zum Beispiel emotionaler Sicherheit, äh, Selbstführung und so weiter. Ähm, aber ähm, es ist schon so, dass das ganz oft auch echt eine individuelle Reise ist und super gute Arbeitgeber damit begleiten, ne, indem sie äh, zum Beispiel an äh, Angebote zu Gesundheit schaffen oder Coaching-Angebote, die ähm, die Arbeitnehmerinnen da, äh, in, ja, also in Anspruch
0: nehmen können. Okay. Und was sind, was, was sind eure Pläne bei Talents for Good für die Zukunft? Was mhm. ist da jetzt in der Pipeline? Was, was habt ihr dort alles noch vor?
1: Also ähm wir haben jetzt gerade einen sehr, sehr großen Fokus darauf, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass andere und neue Menschen mit anderen Biografien in unseren Sektor kommen, einfach um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und wir stellen uns jetzt gerade sehr, sehr intensiv die Frage, wie kriegen wir das hin, dass Leute aus der konventionellen Wirtschaft, die einen sinnhaften Job wollen, sich auch wirklich trauen und dann eben auch erfolgreich wechseln. Dafür bauen wir jetzt gerade einen neuen Geschäftsbereich auf äh, mit Angeboten für diese Zielgruppe und sind da in so einer Phase, in der wir jetzt ganz genau gucken, was hilft eigentlich diesen Leuten. Also wir wollen da wirklich Impact kreieren und mhm. wir wollen auch, dass das nicht äh, sowas ist, wir haben bisher One-to-One-Coachings da angeboten. Das bringt ja aber nicht äh, die große Masse, wenn 40 Leute im Jahr sich da coachen lassen. Ne? Sondern wir wollen ein Angebot sch äh, schaffen, das sehr gut zugänglich ist, auch für Zielgruppen, die vielleicht nicht so viel Geld haben und womit wir einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen erreichen, weil wir brauchen die. Und am ähm, liebsten wäre es uns eigentlich, äh, wenn schon morgen die ganzen äh, super gut ausgebildeten Leute aus den... Ähm, Unternehmen, ich, mag jetzt, ich nenne jetzt vielleicht nicht diese Namen, ne, aber die jetzt vielleicht da einfach äh, gerade keinen großen gesellschaftlichen Beitrag leisten können und das aber wollen, in Scharen in unseren Sektor strömen, weil sie werden gebraucht und äh, wir müssen hier, das sehen wir, das sehen wir an all den Krisen, die es gerade gibt, echt gesellschaftlich ein bisschen was drehen. Und da wollen wir ähm, eine Rolle spielen, das einfacher und möglicher zu machen, dass es eben nicht nur die wenigen Leute sind, die, ähm, die diesen, diesen Pioneer-Spirit haben, das schaffen, sondern wirklich, wirklich viele Menschen.
0: Also Appell an alle, die Lust haben, die Zivilgesellschaft näher kennenzulernen, äh, sich äh intensiver mit den Jobmöglichkeiten zu beschäftigen.
1: Absolut und sich zu trauen. Ne? Ja. Also es ist ja ganz oft so, dass man sagt, ja, ich hätte gerne, aber hm, jetzt sind die Zeiten so unsicher und ach, ich finde jetzt hier irgendwie auch nichts. Ich glaube, dass das Beste ist wirklich zu sagen, komm, ich gehe das an. Ähm, die Gehälter sind nicht so schlecht, wie man annimmt äh, und äh, die Jobs gibt es. Und im Moment gerade muss man so ein bisschen die Pilzsuchermentalität haben, aber das wird sich auch nochmal ändern. Also einfach trauen und einfach schauen, was wartet da auf mich. Weil wenn man unglücklich in einem, in einem Job ist, der einen in vielerlei Ebene nichts mehr bringt, das ist ja, also wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit, das ist es nicht wert. So Und äh, springen, das ähm, erfordert immer ein bisschen Mut, aber ich kenne wirklich viele Wechslerinnen und von denen hat es niemand
0: bereut. Ja, das weiß ich auch äh, tatsächlich. liebe Annika, das ist ein perfektes Schlusswort. Mhm. Traut euch zu springen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es lohnt sich tatsächlich den Sprung in die Zivilgesellschaft. Annika, danke für den Podcast.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Andreas.
0: Gern.